0: 社長に聞くインウィズズ
1: 本日の社長に聞く inwith はウ,ウェルプレイドライゼスト株式会社、えー、代表取締谷田裕也様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます2010年に k 川コンテンツゲートにご入社 IP デジタルコンテンツのプロデューサーを務めた後2015年11月にウェルプレイド株式会社を設立現在のウェルプレイドライゼスト株式会社さんを設立されました日本初の e スポーツ専門会社として設立をなさっていらっしゃいますそして2020年に東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます、谷田社長様、本日はよろししくお願いいたします
0: すよろししくお願いします
1: まず最初のご質問ですが、はい、ご出身はどちらでしょうか
0: 、はいえー、と生まれは大阪でして、でその後とに、まあ、小学校過ぎたぐらいです、ねうん、にあの神奈川というか東京に越してきて、でそこからずっとあの関東に行ってという形です、はい、なるほど
1: じゃあ小学校時代は神奈川のことです、ね、そうですね、はい、小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでし
0: ょうかそうですね、まあ、割とかなり普通の小学生だったなとは思うんですけどまあでもその頃からというか、まああのー、両親がもともとゲーム好きというかですねなので1983年から5年ぐらいにファミリーコンピューターが出たと思うんですけど僕は82年生まれなので、まあ、要は物心ついた頃から。まあ、家にゲームがあってというのが、まあ、当たり前の環境ではありましてなのでずっとゲームしながらあの小学校中学校高校と育ってきたなあというようなあのに記憶があり
1: ます、はい、なるほどじゃあ小学校時代はご両親と一緒にゲームをやったそうですねはい。親と,といなんで
0: 、はい、親に勝ちたくてとか親と一緒にクリアしてとかっていうのが結構当たり前にやっていたようなだからその僕らちょうど僕今今年40ですけどその。その世代ったぶんまだこうゲームなんかあのやってって怒られてたりとか親からこうコンセント引っこ抜かれてとかっていう時代だったと思うんですけどわりかし親がそういうことをまあ許容してくれてるような家だったんじゃないかなと思いますね、はい、ちょっと珍
1: しいご家庭がいらっしゃいますね、はいえっと、中学校時代はどんなことして過ごしたなと思いで
0: ございますかどこかにちゃんと入らないとの流れではあったので、えっ、ー、と大体の友達はみんな野球部に入るか、バスケ部に入るかっていう感じだったので、まあ、その流れで僕も野球部に。入ってえー、3年間かな野球部にいたという感じです、はい、なるほど結構
1: 野球はお上手だったんです
0: かいやそうですねまあその頃、まあ、もう今僕も身長そんなに大きくないんで今165なんですけど中学校入った頃ってまだ成長期をぎり迎えてないみたいな状態だったので、あのー、150切ってるみたいな状態でしたからホ、まあ、本当にレギュラーどころか、まあ、ベンチもいないみたいな感じだったので、まあ、かなりこう。あの体のこうなんて言うんでしょうでかいちっちゃいかなり影響あるよなと思いながら練習してた感じがしたんで、まあ、大きくそんなにあの活躍したという感じではないんですけど、まあ、一応部活動は一生懸命やってたという感じですかねなるほど、はい、ありがとうございます
1: えっと、高校は神奈川県内の高校ですかそうです
0: ね神奈川県立の、はい、高校になりましたな,なるほど、はい、なる
1: ほど高校時代はどんなことして過ごしたんです
0: かそうですね、まあ、高校の頃はうん、まあ、いわゆるなんか青春を謳歌する時代だったりはしたので、まあ、やれ文化祭ではその軽音部と一緒にライブをやったりだとか、まあ、あとはやっぱりまたゲームのセンターが楽ししいい時代に突入していたので、まあ、その頃部活には入らずいわゆる帰宅部というやつで、まあ、一緒に、まあ、の友達とよくゲームをやったりとかっていう中で、えー、っとコンシューマーゲーム要は家庭用のゲームと、まあ、ゲームセンターのゲームに加えて、まあ、要は PC を所有する、えー、友達だったりっていうのが出てき始めた頃ですから、まあ、その頃にこう PC ゲームにも触れていくみたいな時代だったかなと思います。いわゆるまだインターネットもそのテレ放題の時代というか<笑>テレホタイムと呼ばれているようなあの夜11時ぐらいからインターネットにつないでという時期をあの通過してきたような時代だったなと思いますね、はい、あ,ありがとうございます、はいえっと、大
1: 学はどっちあるですか
0: 、はいえっと大学は出ておらず、えっとまあ、当時その高校卒業した後にですねあの、まあ、プログラムになりたいなっていうふうに思っていてというのもあのそれこそ小学校の頃からあの。なんかゲーム会社の、まあ、なんか働いてる姿みたいなのをこうテレビでよく見ることがあって、まあ、それこそ「トンネルズ」の「昔生でダラダラ行かせて」っていう番組があったんですけど、まあ、あの番組でそのカプコンさんで働いている人たちの取材というか、まあ、トンネルズと一緒にゲーム作るみたいなのがあってであれを見た時に、まあ、要はゲーム遊ぶのも楽しいのに作るんだったらもっと楽しいじゃんっていうふうにあ幼い頃だと思ったんで。ではじゃあ最初にやるべきがプログラムかなということで、まあプログラミングの専門学校に入って、まあそこからあの今はそれシステムエンジニア的な入社にしていくというような感じでしたね。はい、なるほどありがとう
1: 。専門学校時代は何か思い出とかございますか？専
0: 門学校時代はもう六六時半だったですね。あのー、本当によく遊んだと思います。あのー、えっ、ー、と一つはたくさんまあ<笑>マージャンも遊びましたし、まあ、ボウリングしたりとかあとは本当にあのパチンコ行ったりとか,<笑>かそういうことだったかなと思いますけどあとは、えー、となんかこう b ーボーイというか、まあ、ラップとかそのあのヒップホップみたいなのが流行ってきたでもあったのであのなんかこうダンスとか。にあの時間をたくさん使ったりとかっていう感じで、まあなんかよく勉強したかと言われると、まあ、よく遊んでたなというような、えー、時間だったなと思います
1: 。はい。じゃあ割とあの私もそうですか、麻雀とかパチンとか、はい、あの若い頃はよくやってたんです。けどそうです、ね、割と一般的な感じ。はい。そうですね。はい。ゲームはその頃はあんまりやらなかっ
0: たか。えー、っとその頃もよくゲームはやっていましたので、えー、っとそれこそ高校の頃からですね。専門学校にかけてで言うといわゆるみんなもうちょっとゲームやらない人とやる人っていうのが出てきたりだとかっていう中で家で休眠状態のファミコンのカセットとかスーパーファミコンのカセットみたいなのがみんな家にある状態だったのでなんか放送委員会に力を借りてですね毎週家に余ってるファミリーコンピューターとかソフトがあったら無料でお預かりしますっていうアナウンスをずっとしていて。でトータルで学生時代に1000本ぐらいソフトを集めたんですよでそれを毎年夏にあの今こそゲーム実況というのがまあ一つの職業になってきたりとか、まあ、ゲームをみんなで遊んでるのをみんなで見るみたいなことが当たり前だったんですけどそれこそだから今までう22年前ぐらいにいわゆる VHS でその映像を録画しながらあの1000本のゲームをこうただひたすらクリアシーンを録画して。録画したシーンは友達に貸して見てもらうっていうなんかこうゲーム実況のもうなんか始まりの始まりというかみたいなことをしてあのずっと休みの時間はあの遊んでましたねはいじ
1: ゃあ今の YouTuber の走りってなったかもしれないです
0: ねだから時代が追いついてたらとっくに YouTuber になってたかもしれないですね徐、ねはい、々に議論しちゃなく YouTuber で何をさせてたかもしれないと<笑>、はい、
1: そんな感じでいらっしゃいますね、はい、<笑>大変面白い話ありがとうございますでその後新卒
0: で k a d o k a w コンテンツゲートでいらっしゃいますかえっと k a コンテンツゲートは、えっと、もう手前に2社、えっと、挟んでいまして最初就職したのはもう本当にあの新横浜にある小さい、えー、s i r の会社でしてでそこであの当時システムエンジニアという形で新卒入社しましたで最初にやっていたのが、まあ、いわゆるその当時 i モード公式メニューといわゆる携帯の占いサイトとか待ち受け画像をダウンロードする公式メニューのサイトを運営している会社さんに出向させていただいていわゆるそのサーバーサイドのシステムの構築であるとかフロントエンドのデザインの実装みたいなところを。えっと、3年ぐららいいいいやらせててただとててう感じですねでその後とに、まあ、その会社の,あの一緒に働いてる仲間から誘われて、えっと、システムエンジニア側だけではなくて、まあ、いわゆる企画のディレクションというか公式サイトの、えっと、ディレクションを担当するような、えっと、部分も含めて、えっと、転職の相談があったので、まあ、2社目であのシステムの実装もできるし、えっと、企画の。えー構築もできるというようよなプランナー兼システムエンジニアみたいなことを、えっと、2年から3年ぐらいやってましたと。なんで5 6年そので56年システムエンジニアとディレクターとして働いた後に。えーまあ、いろんなその IP を取り扱ってコンテンツ作ってましたから、まあ、その辺の知見が活かせるようなあの転職先を探した上でえっ、ー、と角川の子会社である角川コンテンツゲート今現在でうとブックオーカーという電子書籍をやってる会社なんですけど当時はあのデジタル IP のプロデュースがメインの会社ではあったので、まあ、そこにあの入らせていただいたっていう形ですねなるほど
1: その、えー、と2社のシステム会社での思い出なんてございますか
0: そうです、ね、なんかあのやっぱりネットワークの通信企画みたいなところは、まあ、とってもこうよく勉強させてもらえたのがあってでこれがまさにこの今 e スポーツの会社をやるのにあたって、まあ、めちゃめちゃ有効だったのが。そのいわゆる配信の仕事とかいわゆる生放送の仕事っていうのは基本的に常に一緒になってついてくるようなビジネスではあるんですけど、まあ、その中でこう何もないイベント会場に300人500人の人たちが同時に対戦する通信環境を実装しましょうみたいなことを考えた時に、まあ、究極それをこう1人でできちゃうっていう学びは結構あったので。まあ、なんかネットワークのことをこう詳しく興味を持ってやれたっていうのは、あのいい学びだったなとは思います。はい、なるほど、ありがとうございます。は
1: い、で、えっ、ー、と、そのほん、角川コンテンツゲート、にご入社されるわけですが。はい、ここは、何の会社、どんなとことやってらっしゃるん
0: ですか。はい、えっ、ー、と、いわゆるですね、角川書店の、えっ、ー、と、I. P. となると、まあ、いわゆる映画であるとか、えっ、ー、と。アニメであるとか小説といろんなその IP 取り扱いをしていますんで,でその中でえっと要は二次利用を自分たちでやる会社という感じですかねなので一番印象的だったのが当時そのモバゲーグリーと呼ばれるあのソーシャルゲーム最初の盛り上がりの時代でしたからえっとその時にカドカ o k a のえっとグループで保有している様々な IP を。スマホのゲームの前のガラケーのゲームからスマホのゲームやっぱり PC ブラザーのゲームに変えてビジネスを進めるというようなところが大きかったんですけどそれ以外にも電子書籍をやったりだとか動画の配信をしたりだとかっていう本当にデジタル IP のプロデュースっていうのが会社としてはメインの仕事でした。
1: 何かそのネットシステム開発の会社でなネットに回って、はい、まあカドカドカコンテンツゲートでまあ、はい、いわゆる IP のみたいな学んでっていうなその今の会社に繋がっていくように思えるんですが、はい、最初から狙ってそういうふうに動いてたんですか<笑>いやいや
0: もう全然狙ってなかったんですけどまあ IP プロデュースの仕事はこんなにもその e スポーツの仕事に。まあ、有効活用できるもんかと思うぐらいにはあのやっててよかったなというかやっぱりこう IP の許諾の仕事ってやっぱりこうどうやってその実際の IP を大事にできるかとかそのどうすると版元ああさんもこう嫌がらないかというか喜んでいただけるかみたいなところをやっぱ考えていかなきゃいけないって中で、まあ、一つ e スポーツの仕事ってみるとやっぱりゲームも。ゲーム開発会社さんというかゲームをパブリッシュしている会社さんの持ち物ではあるので、まあ、そのゲームを一番うまく生かして、まあ、どういうイベントを作っていくかとかどういう大会を作っていくかみたいなところは、まあ、すごく、あのー、相性が良かったですねでやっぱそのなんかこう当たり前を結構そのないがしろというかはまあその基本的な情報としてそれが必要っていうことを認識してる。あの人たちもまあ少なかったというかやっぱゲーム好きだから盛り上げたいしで自分たちで大会やったらあのみんな見に来てくれるしメーカーさんも喜ぶだろうみたいな,そのなんか,良かれと思ってやっていることがまあ実はそ,のそういう範囲に触れちゃうとあの嬉しいことも嬉しくなくなっちゃうよみたいなことをまあ,あんまりこう考えないであの展開していくような人たちも結構多かったのでまあそういった意味で。あのこの時期にじゃあ監修ありますよね。じゃあ許諾の時間というか、あの監修の時間、これぐらい取ればイベントを許諾いただけますか？みたいな話はなんか僕の中では当たり前だったんですけど、まあそれがあのちゃんとやってくれる会社っていう風うに思っていただくことでまあ、信用していただけたなあっては思います。はい
1: 、ありがとうございます。で、その後えっと独立になられると思うんですが。はいはいこの経経はどういった経緯で独立なさったんですか
0: ？はい、えっ、ー、とその門川の後にですね、えー、とマーベラスというあのゲームのパブリッシャーの会社にあの勤めていたんですが、まあ、その頃からですねあの自分の趣味でいわゆるその格闘ゲームをあの一生懸命やってましれス,ストリートファイターっていうゲームを一生懸命やっていてで自分自身もその、ままあ、瞬間最大風速的ではあるんですけど一つのキャラクターでアジア4位とかのランキングまでいけるようになりましてで、まあ、一定のこう認知度を得るわけですよそのちょっと一発芸人的じゃないですけどでその中でこう仲間になる、あのー、友達っていうのも、まあ、僕らよりもはるかに上手い友達がたくさんいる中で,でその中で要はそのマーベラスっていう会社のゲームのプロデューサーをやってる自分の、まあ、一定のこの。収入であるととかこうポジションみたいなことも含めてでも自分のこれはあくまで仕事として向き合っている中でのきちんとした評価だとで僕よりもめちゃくちゃゲームがうまい人たちがたくさんいるのに、まあ、究極僕らより全然稼いでないじゃんと思ったんですよで、えー、っとここのなんかこんだけのこうプレーをこんだけこう細かく丁寧に緻密にやれるのになんかこう一定の評価得られてないのはなんかすごく。まあ、簡単に言ってムカついたっていたうか<笑>もっと評価されるべきだろうって思ったわけですよね。で僕自身がゲーム上手くなるっていう方向を頑張るよりもそういう上手い人たちが何かしらこう舞台を得て評価するタイミングが得て、まあ、なんか収入を得るタイミングっていうのがビジネスになってった方が。あの人生面白いと思ったっていうのが、まあ、一番のこう源泉の部分でその上で日々通ってたそのゲームセンターで、えっと、今の創業メンバーのもう一人である高尾っていう人間と今本当に「ストリートファイター」た対戦相手としてやっていたので,でその時に、まあ、そのゲームが上手い人たちがすげえよっていうのは高尾自身も思っていてでプラス、えっと、いつかそういう世界が来たらあの一緒に仕事できたら面白いねみたいなことを言っていたのが2011年から15年ぐらいの間でこうしょっちゅう話をしてたんで,でそれもあってじゃあなんか e スポーツってキーワードがどうやら海外ではもう結構当たり前になりつつあるらしいっていう中でじゃあ日本でそういう評価ができる世界をおそらく2020年とか25年とかには。まあ、そういうのがこう認められる会社があってもいいかもしれないなって思ったんですよでその2015年の時にだけどじゃあそれが認められた時にうん何かいいなと思ってその会社に憧れて入社するってなってるのが嫌だなって思ったんですよねだったらなんかうまくいくかいかないかは別として自分たちがその最初のまあ、ファーストペンギン側で入れるの、まあ、チャレンジをしたいなというふうに思って2015年に会社を作ったっていうのが、まあ、全体的な経緯っていう感じですなるほどありがとうございますあの
1: 念のためリスナーの皆さんファーストペンギンっていうのは、えー、とペンギンが一番最初に飛び込む人が一番、まあ、偉いというか挑戦者だという意味合いで、まあ、まさにリスナーの皆さん方も挑戦者である方が多いと思いますが、うん、谷原社長様もいわゆる。チャレンジャーでありましたね。こういう話ってことですね。そ
0: うですね。まああのうまくいかなかったらまたあのゲーム業界にあの戻って仕事しようなんていうちょっと甘い考えもあったかもしれないんですけど、まあただあのやるのは自由だろうってことで、はい、チャレンジさせてもらいましたね。あ,ありがとうございます。三、はい、分コンサルティング、ビズビズが社長の悩みを解決。
1: 本日の3分コンサルティングは J 様でいらっしゃいます。はじめまして、今回ご相談したパワハラ防止法についてです。よろしくお願いいたします。えー、なかなか難しいお題ですね、えー。都内で飲食店を経営しており、えー、現在5名のスタッフが働いてくれています。お恥ずかしい話、今年4月から、えー、ごめんなさい、えー、去年の4月からパワハラ防止法が義務化されたのをつい最近知りました。パワハラの定義や種類など、何も把握していなかったため、急いで調べましたが、指導、教育とパワハラの整備がかなり難しく困惑しております。対策の明確化や相談体制の整備などを求めていますが、不明点が多く、具体的に何をすればいいのか、どのように進めていけばよいのかをご助言いただきたいです。何年とぞよろしくお願いいたします。えー、っとこれね、大変難しいので、うちの社内でもお、まあ、いろいろ、えー、ディスカッションがありまして、まあ、結果的には、今はパワハラ防止については、あの手この手の手立てを打ってます。で、うちの会社はですね、うちの管理部長、社労士の資格を持ってますので、そこでいろいろと社労士としてのアドバイスが入ったので、うまくいっております。まあ、そういう意味で、これ難しいので、専門家を入れることをお勧めしたいなと思います。社労士の先生、もしくは弁護士の先生とご相談なさることをお勧めしたいと思います。おしししいい社老子ささんんや弁護士さんいらっしゃいますでしょうかもしいらっしゃなかったらちょっと探してみていただければと思いますで、えー、さらにですねその社労士の先生や弁護士の先生からご指導を受けた上でやらなきゃいけないことはいくつもあります、えーまあ、いわゆるパワハラセクハラ防止規定みたいなのを作らなきゃいけないんじゃないかなと思いますでさらにそのの規定の中で勉強会なななどを社員向けけにやらなきゃいいいと思います、まあ、うちですと総務人事課長が、えー、時折パワハラ研修セクハラ研修をやりますで実際にその後、えーまあメール等で等で,ですねこういうのはだめですよ的なのがたまに流れてくるみたいなことをやっておりますですので規定とその勉強会的なものをやらなきゃいけないとこういうことになってくると思いますで実際じゃあパーハラの定義とか種類とかって言われると。これはかなり難しいですね裁判でもかなり難しく争われる事項でございますので、まあ、そういう意味で、社労士の先生とか弁護士の先生と一つ一つ相談していくしかないんじゃないかなと思います、いくら規定を作ったからといって、いくら勉強会をやったからといって、そのパラハー防止法にちゃんと乗っ取っているのかと言われると、まあ、一応、基礎レベルはできたぐらいでいらっしゃるので、まあ、そういう意味では日々、社長様が気をつけるということも重要になってくるのかなというふうに思います。私自身、えー、昔はあのパワハラ上司と言われたことも大昔、20年前ありますので、今現在は非常に気をつけておりますので、まあ、そういう意味で,です、ね、J 様も私と同様、一緒に気をつけていただければなと思います。もしあの分からないこと等ございましたら、無料で経営相談に乗っておりますので、何々とおっしゃっていただければと思います。よろししくお願いいたたままます、えー、本日の3分コンンサルティングはここまで、ま、た来週